0: Das gab es so noch nie bei der Leipziger Buchmesse. Der Preisträger holt spontan alle Mitnominierten auf die Bühne. Dinja Gucieta, Gewinner in der Kategorie Belletristik für seinen Roman Unser Deutschlandmärchen. Und Sie hören es schon. Wir sind heute ziemlich im Messe- und Festivalmodus in der Kulturwelt. Ich freue mich auf mein Gespräch mit Insa Wilke. Sie ist Vorsitzende der Buchpreisschüre bei der diesjährigen Leipziger Buchmesse. Und wir schauen zurück auf den gestrigen Auftaktabend zum einwöchigen Theaterfestival Radikal Jung. Kultur am Morgen auf Bayern 2.
1: Heute mit Tobias Roland.
0: Radikal einsam hat sich Hans-Olaf Settem aus Norwegen immer wieder in seinem Leben gefühlt. Sei es als Kind im Internat oder im Corona-Lockdown der vergangenen Jahre. Immerhin muss er seine Band Benedikt nicht mehr alleine betreiben. Die Band ist inzwischen zum neunköpfigen Pop-Orchester angewachsen. Allesamt stammen die Mitglieder aus kleinen Käffern an der norwegischen Ostküste. Wir hören den Titelsong vom neuen zweiten Benedikt-Album Why Are You Dreaming?
2: To come by and read me with your eyes, drive your feelings into the winter of your mind.
0: Raumfluchten, Melancholiebäder. Das beherrschen Benedikt auf ihrem neuen Album berühren schön. Why are you dreaming? heißt ihr neues Album. Ja, große Themen drauf, auch Isolation und Einsamkeit. Davon kann bei meiner Gesprächspartnerin hier in der Bahn 2 Kulturwelt aber nun wahrlich nicht mehr die Rede sein. Ganz im Gegenteil. Buchmesse Leipzig. Endlich wieder nach drei Jahren Zwangspause. Insa Wilke, Literaturkritikerin und Vorsitzende der Buchpreisjury. Ich stelle mir großes Gewusel vor in Leipzig nach dieser langen Corona-Zwangspause, Frau Wilke, und der Börsenverein des Deutschen Buchhandels sprach ja von einer Aufmerksamkeitsdusche für den Literaturbetrieb. Wie erfrischt fühlen Sie sich denn im Moment?
3: Sehr erfrischt, das war gestern schon ein sehr, sehr schöner Auftakt und ich habe mich unheimlich gefreut, dass der Andrang auch so groß war, das ist ja im Moment nicht klar, wie geht sowas weiter nach, nach den Jahren der Stille, aber ich hatte den Eindruck, dass alle ganz große Lust hatten, zusammen da zu sein und ähm, dann war die Preisverleihung natürlich auch voller toller Momente, auch der, ähm, ja, einfach eines Gemeinschaftsgefühls und das tut im Moment schon sehr gut.
0: Äh, ja, ich, ich, ich stelle mir es ja gerade vor, als, als Jury-Mitglied erlebt man das ja auch nochmal ganz besonders, diese, diese Preisverleihungen. Nach welchen Kriterien haben Sie denn da eigentlich da geurteilt und, und was ist für Sie in der Jury wichtig mit Blick auf die PreisträgerInnen?
3: Also was für uns immer interessant ist, dass für uns eigentlich das Wichtigste ist, die Sitzung, in der wir die Shortlist erstellen. Also diese 15 Titel sind tatsächlich die Bücher, die wir in einem Jahr als herausragend empfinden. Und das hat natürlich dann immer unterschiedliche Gründe und es gibt dafür auch immer unterschiedliche Kriterien, ähm, dass es formal auffällt, dass es einem, einem zu Herzen geht, ähm, dass es ein Stoff ist zum Beispiel bei den Sachbüchern, in dem man etwas erfährt, was man noch nicht wusste. Bei den Übersetzerinnen und Übersetzern ist es dann natürlich so, dass einen besonders die Herausforderung der Übersetzungsarbeit interessiert und ähm, insofern setzt sich das so aus verschiedenen Momenten zusammen und tatsächlich war es bei uns so, dass wir sehr kollegial da, da versucht haben, zu einer gemeinsamen Entscheidung zu kommen. Und das ist für mich das Besondere an dieser Jury. Und das andere ist natürlich, dass man, mich, dass man sich mit diesen drei verschiedenen Sparten beschäftigt. Und das macht immer ganz großen Spaß, weil es so viele tolle Bücher gibt und ähm, man so viel lernt und aber auch ganz beglückt aus dieser Arbeit herausgeht.
0: Was haben Sie denn über unser Deutschlandmärchen gelernt vom Preisträger in der Belletristik, Dinja guccietta
3: also zum einen ist das eine Art zu schreiben, die Dinja Gudjeta ähm, da praktiziert, die uns alle geflasht hat. Also es gab etwas Überraschendes an diesem Buch, weil er ja nicht einen Roman durcherzählt chronologisch von A bis Z, sondern das Buch setzt sich ja aus verschiedenen Momenten zusammen. Es ist ein Buch, in dem er sehr viel Raum anderen Stimmen gibt, weiblichen Stimmen. Aber was mich zum Beispiel sehr berührt hat an diesem Buch, ist auch der Vater, der zwar wie ein Versager da auftaucht und die Mutter der Familie bringt die Familie so durch und muss immer das auswetzen, was der Vater da verbockt. Und gleichzeitig merkt man aber auch, was mit diesen Männern angerichtet wird. In der Türkei eben, aber dann eben auch in Deutschland, der Druck, unter dem sie stehen und die Unmöglichkeit, ihre Sensibilität und ihre Träume auszuleben. Und da ist das Buch von Unser Deutschlandmärchen dann natürlich das Gegenprogramm. Da werden Träume gelebt. Und trotzdem ist das ein Autor und ist das ein Buch, das sehr mit den Beinen und den Füßen auf dem Boden steht und sehr anschlussfähig ist, glaube ich, für unterschiedlichste Menschen. Und das ist es, was, glaube ich, so mitreißend ist daran.
0: Und es waren ja auch wunderbare Szenen. Wir haben sie eingangs auch in der Sendung schon gehört, als der Preisträger dann auch noch alle Mitnominierten mit auf die Bühne genommen hat. Und dann war das dieser Moment der Gemeinschaft. Und äh, das hat ja dann schon schnell auch irgendwie so einen Eventcharakter. Ich denke auch gerade noch mal äh, letztes Jahr Deutscher Buchpreis für Kim de Lorison. Das war ja auch nicht nur, der ist nach vorne gegangen und hat eine Urkunde gekriegt oder so. Das war ja dann auch mit Performance verbunden und so weiter. Ist es, ist es jetzt nur so mein Eindruck oder dass einfach so Literaturauszeichnungen, jetzt speziell jetzt bei Buchmessen, dann auch so ein bisschen Eventcharakter kriegen und sich das auch gar nicht vermeiden lässt? Finden Sie das gut?
3: Also Event hört sich immer so negativ an. Das würde ich gar nicht so bezeichnen. Ich glaube, es ist sehr gut, dass nicht alle gesetzt da sitzen und mit bierernsten Gesichtern, ähm, zum Beispiel wie bei der Eröffnung der Buchmesse, drei Stunden Kulturprogramm über sich ergehen lassen, sondern ähm, dass es etwas ist, was man gemeinsam feiert. Und ich glaube, dieses Moment... Ähm, dass alle da sitzen und sich gemeinsam freuen und auch allen klar ist, es geht für jetzt diejenigen, die da ausgezeichnet werden oder eben die, die nominiert sind, es geht um etwas, das ist auch lebensverändern, was da passiert. Und das ist ein Moment der großen Freude. Und das gemeinsam zu erleben und dann eben auch mitzubekommen, wie das dann ist, wenn Dincha seine Frau nach vorne holt zum Beispiel oder eben die anderen Nominierten. Das sind Momente, in denen man irgendwie für einen Moment denkt, ach, die Welt ist gar nicht so schlecht und das ist natürlich das schönste Gemühl, Gefühl, was man sich von der Buchmesse mitnehmen kann.
0: Wenn es jetzt noch einen Preis gäbe für die meisten Superlative in einer Rede, dann hätte wahrscheinlich Kulturstaatsministerin Claudia Roth ganz gute Chancen gehabt bei ihrer Rede gestern. Da wurde ja in blumigsten Blüten auch gesprochen und Lesen und Literatur wurde aufs Krasseste so gefeiert. Und da ist ja also, also wenn es so ist... Wenn es wenn, dem Literaturbetrieb so gut geht, dann ist das ja natürlich eine schöne Sache. Wie geht's ihm denn? Was sagen Sie denn so aus Jury-Sicht? Wie wichtig äh, ist diese, diese, diese Messe auch für die Branche oder ist das jetzt nur so ein Pfeifen im Walde und eigentlich darf der Literaturbetrieb gerade so dahin?
3: Also die Messe ist extrem wichtig und ich glaube, ähm, es ist so schwierig, das zu vermitteln an Bürokraten, an Menschen aus der Politik, weil es weiche Dinge sind, die wichtig sind. Da ist nicht bezifferbar, ähm, wegen dieser Zahlen oder dieser Statistiken ist die Messe wichtig für die Branche, sondern es ist etwas, was sich... Ähm, ohne Worte zwischen den Menschen ereignet, dass auf einmal man Autoren, Autorinnen groß macht, weil über sie geredet wird, dass Themen entstehen, dass man sich ähm, gegenseitig informiert in den Gesprächen auf dem Flur und ich glaube, der Irrglaube nach dieser Corona-Zeit ist, dass alles digital und virtuell ablaufen kann. Mhm. Das stimmt nicht. Wir brauchen die Räume, in denen wir uns begegnen und die müssen wir uns erhalten und das ist auch für einen, eine Wirtschaftsbranche, wie es der Literaturbetrieb ja auch ist, enorm wichtig und äh, Claudia Roth hat ganz schön vorgeführt, wie Form und Inhalt auseinanderfallen können. Das ist bei den Nominierten, den 15 Nominierten unserer Liste eben nicht der Fall. Da wird großer Aufwand betrieben jetzt bei Claudia Roth und der Inhalt dahinter ist relativ wenig. Das ist eben in den Büchern, die wir nominiert haben, nicht der Fall, sondern da stimmen Form und Inhalt überein und darum diese beglückenden Leseerlebnisse. Und ich möchte ausdrücklich nochmal alle 15 Titel empfehlen und natürlich besonders auch die der die wir ausgezeichnet haben.
0: Und ich schreibe abschließend in unser Gesprächsprotokoll, liebe Insa Wilke, die weichen Momente. Das hat mir jetzt sehr, sehr gut gefallen. Das nehmen wir mal mit als Eindruck von der Leipziger Buchmesse. Insa Wilke, Vorsitzende der Buchpreisjury. danke fürs Gespräch in der Bahn 2 Kulturwelt und noch eine gute Zeit in Leipzig. Danke Ihnen. 8.41 Uhr haben wir es. Sie hören die Bahn zwei Kulturwelt und ja, ein Eisen im Feuer haben. Das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Oder ein jeder ist seines Glückes Schmied. Noch heute erinnern zahlreiche Redewendungen an jene Zeiten, in denen das Schmiedehandwerk hohes Ansehen hatte und zum Alltag gehörte. Ja, ihre Macht über das Feuer ließ Schmiede wie Zauberer dastehen. Naja, und auch wenn er für derlei Mystifizierung seines Handwerks eher wenig übrig hat... Ein solcher Zauberer ist er aber, der Schmied Otto Bayer. Seine minimalistischen Gefäße und Schalen aus Metall finden sich in den wichtigsten Designmuseen der Welt. Vor wenigen Wochen hat er den eigens für ihn erfundenen Bayerischen Staatspreis für sein Lebenswerk bekommen. Kurz vor seinem 80. Geburtstag ehrt ihn die Galerie Handwerk mit einer großen Retrospektive. Julie Metzdorf war schon dort.
1: Eine Schale, etwa 20 cm im Durchmesser und ziemlich dick, sicher 5 cm. Doch durch ihre halbrunde Form berührt sie den Boden nur minimal, dadurch wirkt sie so leicht, als würde sie schweben. Die kleinen Risse und Schlieren in der Oberfläche sehen aus, als sei sie aus Teig geformt. Aber was ist das überhaupt für ein Material? Ton oder Torf? Es ist Titan. Titan ist härter als Stahl. Um eine 5 cm dicke Schale so aussehen zu lassen, als sei sie mit der Hand aus Teig geknetet, braucht es nicht nur ein besonderes Händchen für Gestaltung, sondern auch das richtige Werkzeug. In der Schmiede von Otto Bayer in Obermenzing steht deshalb nicht nur ein traditioneller Amboss, sondern auch eine raumhohe Presse mit einer Kraft von bis zu 130 Tonnen. Aber wozu die Umstände? Es geht um die Färbung. Titan ist wärmer als Eisen oder Stahl, es schimmert grau, fast silbern, hier und da leicht bläulich, an anderen Stellen eher beige und warm. Otto Bayer ist ein Schmied mit dem Hammer in der Hand und der Lesebrille auf der Nase. Nach seiner Ausbildung zum Kunstschmied hat er Design studiert, denn es geht ihm immer um Gestaltung. Grundlage seines Tuns ist das Handwerk, und doch überwindet er die Tradition in jeder einzelnen Arbeit aufs Neue, geht an die Grenzen des Machbaren, an die Grenzen des Materials und manchmal überschreitet er sie auch. Wie in einem Tablett von 1999 aus der Neuen Sammlung. Ein lang gestrecktes Stück Stahl mit vier runden Vertiefungen. Der Boden der Vertiefungen ist teilweise eingerissen, mit Absicht.
4: Also jedes Material setzt Grenzen, also das muss man einfach sehen, gell? Bei verschiedenen Arbeiten, wo ich über die Grenze gehe, wo das Material zerstört wird, das ist auch reizvoll. Für mich auch, wenn man wirklich an die Grenze geht oder über die Grenze geht. Das ist eine Absicht.
1: Einige seiner Eisenschalen hat Otto Bayer aus einem Blech gefaltet und dann in eine Schalenform getrieben. Wie die Blütenblätter einer Rosenknospe überlappen sich die einzelnen Schichten, ergeben einen unregelmäßigen, bewegten Rand. Schalenobjekte nennt er diese Arbeiten, sie haben eine Funktion, sind aber zugleich Skulpturen. Absolut minimalistisch, ohne jedes überflüssige Dekor. Die Form selbst ist der Schmuck, wie sie da im Raum steht, mit einer Bestimmtheit, die einen wieder einmal daran erinnert, dass es sie wirklich gibt, die Aura des Kunstwerks. Trotzdem wirken die Stücke nie wie vom Himmel gefallen, im Gegenteil. Otto Bayer zeigt hier nicht nur die Eigenschaften und Grenzen des Materials, er offenbart auch den Prozess der Herstellung seiner Objekte.
4: Für mich ist der Prozess der Herstellung, wenn man so will, der Wesentliche. Ja, das wäre doch das Schöne, wenn man den Herstellungsprozess ganz genau nur erkennen würde.
1: Schmieden heißt umformen. Das harte Metall wird durch Erhitzen formbar gemacht und dann gestreckt, gestaucht, getrieben, gespalten oder gelocht. Otto Bayer versteht sich wie kaum ein Zweiter auf die alten Schmiedetechniken. Er fertigt Auftragsarbeiten, die einem klaren Zweck dienen. Gitter, Brunnen, Straßenlaternen. Aber unter seiner Hand werden diese Gebrauchsgegenstände zu Objekten, die auch der Kontemplation dienen, deren Spannungen, Oberflächen, Harmonien sich über das Auge auf den Menschen übertragen, so wie es die Musik über das Ohr tut. Die Parallelen zur Musik sind stark im Werk von Otto Bayer.
4: Es gibt Musikstücke, die berühren an so, dass man, also die gehen einfach in einen rein. Das ist das, was ich mir immer überlegt habe, wie kann ich das umsetzen, dass, wenn ich irgendwas mache, dass es die Menschen auch berührt.
1: Seine Formen abstrahiert er aus Pflanzen oder Tierkörpern. Von der Biegung einzelner Gräser bis zur Ameise mit ihrem Körper auseinandergereihten Wölbungen. Immer geht es um Kreissegmente, Biegungen, Schwünge.
2: Schauen Sie die
4: Druckgrafiken von Matisse an, von Ari Matisse. Der menschliche Körper nur in ganz einfachen Bogenformen gezeichnet. Bewegung und dann der Rhythmus.
1: Otto Bayers Arbeiten sind wie Musik. Die Spannung zwischen den einzelnen Tönen hat er ins Bildnerische übertragen, in die sichtbare Form. Es ist ein einzigartiges Werk und es kommt aus dem Handwerk.
0: Schmied, Designer und seit kurzem auch Träger des Bayerischen Staatspreises für sein Lebenswerk. Otto Bayer, noch bis zum 10. Juni läuft in der Galerie Handwerk in München die Otto-Bayer-Retrospektive.
2: I'm in a crowded corner by the kitchen sink And people start to notice I haven't touched my drink The room is getting darker, the sky is turning Never knew your name around here All of this time are getting longer, there's nothing left to say, they never knew your name.
0: 40 ist es, Bayern 2, Sie hören die Kulturwelt und Blood Moon von Benedikt aus Norwegen. Klingen wie eine Mischung aus den großen melancholischen Songwriter-Helden Elliot Smith und Sufjan Stevens. Und Achtung, jetzt ist aber erstmal wieder gut und vorbei mit der Ruhe und der Kontemplation.
2: Ich bin der
1: Meister! Der Mensch ist frei, Denkt denk er dran. Halt, er sei Urin.
0: Ja, keine Überraschung, der Trailer knallt, muss ja knallen. Immerhin heißt das Ganze ja Radikal Jung, das Festival für junge Regie am Münchner Volkstheater. Gestern war der Auftakt für das ein einwöchige Festival und mit einem theatralischen Knallbonbon war dann auch beim Eröffnungsstück zu rechnen. Radical Hope, eine Performance mit Altersbeschränkung, erlaubt nur für BesucherInnen ab 18 Jahre. Sven Riklefs unternimmt für uns einen Streifzug durch Radikal Jung.
4: Ein mächtiger Sound und heftige Schreie empfangen das einströmende Publikum, das sich frei im Raum bewegen kann, in dem verschiedene Stationen aufgebaut sind. Da ist etwa der Erdhügel mit seinen blühenden Blumen und dem steinernen Schlammbad in der Mitte, an dem die Frau lagert, von der die Schreie zu kommen scheinen. Ihr wuchtiger, von Schlamm halb bedeckter, halb nackter Körper windet sich im Schmerz, Ihre Schenkel sind wie zum Gebären weit geöffnet. Und um sie herum krauchen ebenfalls halbnackte Körper herum. Die Fetzen, die von ihnen herabhängen, scheinen mal Fetisch, mal Plazenta, wie überhaupt alles hier daran zu erinnern scheint, wie nah wir eigentlich dem Kreatürlichen sind, der Erde, den Säften, den Schreien und wie groß das Bedürfnis ist, dies alles zu feiern, zu leben und zu zelebrieren. An einem anderen Ort liegt ein mit brennenden Kerzen und Edelsteinen gespickter, geschlechtsloser Wachskörper wie auf einem Altar. Um ihn herum fahren im Oval steinerne Handtaschenskulpturen auf einem Laufband herum, eine jede geschmückt mit einem Genital, mal männlich mal weiblich, mal intersexuell. Und es bleibt der Fantasie anheimgestellt, sich vorzustellen, welche Folgen das jeweilige Geschlecht für den Körper in der Mitte haben würde. Immer wieder ist es auch und gerade die Reflexion und Demontage desjenigen, was unter dem Begriff Gender so viele aktuelle Debatten bestimmt, was die sich als non-binary artist mit den Pronomen they und them verstehenden belgischen Künstler Stefan Loveren in ihren Videoinstallationen und performativen Arbeiten thematisieren. Und so tritt Van Loveren noch in der Pausenhalle schon zwischen ihr Publikum, nackt bis auf den String, den schweren Halsschmuck, den metallenen Genitalschutz, die Fußfesseln und beginnt mit einem Metallstab, der halb Zepter scheint, halb Phallus und mit brachialer Wut und Verzweiflung, auf eine in stoischer Gelassenheit herabhängende riesige Maske einzuhämmern, so als wollten sie dieses festgeharzte Abbild ihrer selbst zertrümmern. Dabei beharren ihre durchaus als männlich zu bezeichnenden Füße, betont im Intersexuellen, indem sie ständig in größter Anstrengung auf hohen Zehenspitzen und damit auf unsichtbaren High Heels einherstöckeln. <lacht> Doch bei aller non-binären Eindeutigkeit, mit der Steff van Loveren und ihre sieben Performer und Performerinnen Stellung beziehen, ist Radical Hope vor allem auch eine wollüstig zelebrierte Feier der menschlichen Körperlichkeit jenseits von Geschlechternormen oder idealisierten Körpern. Angesiedelt zwischen Performance und Installation setzt diese so ein erstes ästhetisch hervorragendes Fanal für das Festival Radikal Jung, das gestern Abend zum Auftakt noch mit weiteren herausragenden Produktionen punkten konnte. Mit dem auf höchst eindrückliche Weise von der jungen Regisseurin Rike Süßkow gegen den Strich gebürsteten Altmänner Kunstlamento Zwiegespräch von Peter Handke etwa, vom Wiener Burgtheater oder mit den unter dem Titel Sisters auf drei schwarze deutsche Frauen in Berlin der 90er Jahre höchst debattennah übertragenen drei Schwestern von Anton Tschechow, einer Produktion der Berliner Volksbühne in der Regie von Isabel Redfern. Und so zeigt sich die radikale Regiejugend beim Festival am Münchner Volkstheater gleich am ersten Abend von ihrer besten Seite und macht große Lust. Auf mehr.
0: Noch bis zum 5. Mai das Theaterfestival radikal junger Münchner Volkstheater. Ja, der Theaternachwuchs dürfte es dann auch radikal gut finden, was da gerade in Regensburg passiert. Das Stadttheater wird zum Staatstheater. Eine gute Nachricht eben auch vor allem für die TheatermacherInnen von morgen, findet Sebastian Ritschl, der Intendant am Theater Regensburg.
5: Natürlich ist das Label unabhängig von der finanziellen Ausstattung auch ein ganz toller Titel. Viele Künstlerinnen und Künstler arbeiten hier gerade im Erstengagement. Wenn man direkt von der Hochschule, von der Uni kommt und dann sofort an einem Staatstheater arbeiten darf, ist das natürlich für die weite Karriere ein toller Schritt.
0: Neben München, Nürnberg, Augsburg und Würzburg ist Regensburg künftig die fünfte Stadt in Bayern mit einem Staatstheater. 8.54 Uhr, sie hören die Bayern 2 Kulturwelt. Es war die größte Anerkennung für ihr Lebenswerk bis dahin, die Einladung zur Teilnahme an der ersten Documenta in Kassel 1955. Die Bildhauerin Emmy Röder, die es in den 1920er Jahren gewagt hatte, in einem doch vorwiegend männlich besetzten Bereich der Kunst reüssieren zu wollen. Geboren und aufgewachsen ist Emmy Röder in Würzburg, wo sie auch ihre ersten G-Versuche unternommen hat. Sie hat ihrer Heimatstadt dann auch ihren künstlerischen Nachlass vermacht. Und der ist derzeit im Kulturspeicher Würzburg zu bewundern. Jan Limpert.
5: Über 400 Klebestreifen und Punkte ziehen in Form von Linien und Quadraten die Böden des Museums am Kulturspeicher. Und sie haben einen Zweck, blinden und sehbeeinträchtigten Menschen Orientierung in den Ausstellungssälen verschaffen. Das erklärt Christiane Wolfs, wissenschaftliche Leiterin für Inklusion.
6: Das ist das taktile Bodenleitsystem, was in erster Linie blinde Menschen brauchen, die dort eben mit dem Langstock entlang gehen und sich damit hier im Haus orientieren. Die Quadrate sind immer Aufmerksamkeitspunkte, dass man eben weiß, da kommt jetzt etwas, wo man irgendwie abbiegen muss oder wo was ein Gemälde oder ein Objekt ist, das man näher anschauen kann oder ertasten kann.
5: Auch drei Skulpturen sowie ein Gemälde der Würzburger Bildhauerin Emi Röder können damit ab sofort erfüllt werden. An zwei Taststationen, die in die Ausstellung integriert sind. Leicht zu finden durch das taktile Bodensystem.
6: Die Tastmodelle selber sind aus Filamenten von 3D-Druckern. Da haben wir auch verschiedene Filamente getestet im Berufsförderungswerk in Veitshöchheim und haben dann die ausgewählt, die am angenehmsten waren zum Ertasten. Die Tastzeichnung ist aus Korean, das ist ein spezielles Material. Und wir haben neben den äh, 3D-Skulpturen eine Taststation für die Materialien. Das ist Bronze, Kunststein, Kalkstein und Nussbaum, aus denen eben die meisten Skulpturen von Emmy Röder gestaltet sind.
5: Durch Ertasten eines Selbstbildnisses Emi Röders können sich alle Besucherinnen und Besucher sogar ein detailliertes Bild der Künstlerin selbst machen. Das ist auch mit Röders berühmtestem Werk der sogenannten Schwangerin, möglich. Das Motiv eine Frau mit hoher Stirn, Kopftuch und überbetont großen Augen. Für die Nationalsozialisten ein Dorn im Auge ihrer Rassenlehre und deshalb Teil der 1937 stattfindenden diffamierenden Ausstellung Entartete Kunst, erklärt die stellvertretende Leiterin des Kulturspeichers, Henrike Holsing.
1: Aus der Sicht des Nationalsozialismus geht diese Figur viel zu stark weg vom Naturalismus. Sie ist sehr stark stilisiert. Sie sehen hier diese fast eckige, hohe Stirn, diese riesigen Augen. Das entsprach einfach nicht dem Figurenideal des Nationalsozialismus. Und dann kommt eben hinzu, dass hier ein Thema aufgegriffen wurde, was für die Nazis auch ein wichtiges war, nämlich die Schwangerschaft, was man sich im Nationalsozialismus einfach anders vorstellte, also mit kraftvollen Frauen, die das Leben des Volkes in sich tragen. Und da widerspricht diese ausgemergelte Arme Schwangere dem Ideal komplett.
5: Für den Kontext sorgt dabei eine Audio-App, die ab dem 28. April durch die Ausstellung führen soll, erklärt Christiane Rolfs.
6: Die App ist die BfW Smart Info App. Die wurde auch vom Berufsförderungswerk in Veitsürcham entwickelt. Das ist ein Berufsförderungswerk für blinde und sehbeeinträchtigte Menschen. Die wird an verschiedenen Orten auch in Würzburg eingesetzt und in der App sind quasi ähm, Texte in leichter Sprache. Es gibt die ähm, Hörbeispiele für die Blinden und Sehbeeinträchtigten. Wir haben auch Gebärdensprachvideos in der App und die führt als Orientierungs-App durch das ganze Haus, gibt aber auch Informationen zu jedem Raum und zu verschiedenen ähm, Gemälden hier im Haus.
5: Ausführliche und niederschwellige Audioguides in Kombination mit ertastbaren Bildern und/oder Skulpturen in jeder Ausstellung. Dieses Ziel möchte
0: das Museum am Kulturspeicher so schnell
5: wie möglich erreichen.
0: Emmy Röde im Kulturspeicher Würzburg. Soweit die Kulturwelt für den Moment. Tobias Ruhlein sagt Danke fürs Zuhören. Servus und Baba.